0: Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen News-Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Es ist der Tag, an dem die Debatte über Fahrverbote für Autos in die Stadt zurückkehrt, und zwar so richtig mit voller Wucht. Alle, die sich vor zwei Jahren über einen Vergleich zwischen Land, Stadt und deutscher Umwelthilfe gefreut haben, müssen nun wieder bangen. Grund ist eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie fordert die drastische Senkung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid. Und die EU-Kommission schickt sich an, der Empfehlung zu folgen. Dabei ist die Entwicklung in Köln gar nicht schlecht. Der derzeit gültige Grenzwert wird inzwischen an sämtlichen Messstationen im Stadtgebiet unterschritten. Aber das würde nicht reichen, wenn die neuen Werte Wirklichkeit werden. Dann droht wieder Zehntausenden in der Stadt ein Fahrverbot. Und das sind unsere weiteren Themen am 25. Oktober bei Stadt mit K. Aus fürs Hochhaus. Überraschende Entscheidung im Wettbewerb fürs neue Justizzentrum. Neue Gesamtschule abgelehnt. Ratsbündnis stoppt den Plan für neue Schulplätze im Rechtsrheinischen. Gewalt gegen Kinder. Kinderschutzbund stellt neues Jahresthema vor. Schlagzeilen. Der städtebauliche Wettbewerb zum Neubau des Justizzentrums an der Luxemburger Straße ist mit einem überraschenden Ergebnis zu Ende gegangen. Der alte Hochhauskomplex wird abgerissen und nicht neu gebaut. Statt aktuell 105 Meter werden die neuen Gebäude nur noch etwa 26 Meter hoch sein. Dafür wird eine größere Fläche bebaut. Der neue Haupteingang soll nicht mehr an der Luxemburger Straße, sondern am neuen Grüngürtel liegen, der im Zusammenhang mit dem Bau der Parkstadt Süd entstehen soll. Der Siegerentwurf war die einzige Variante im Wettbewerb ohne Hochhaus. Die Jury zeigte sich begeistert. Offen bleibt allerdings, wann denn gebaut werden kann. Optimistische Prognosen gehen von einem Baubeginn in vier Jahren aus. Die Stadt nimmt eine weitere Flüchtlingsunterkunft in Betrieb. Ein Containerbau in Weiden, der 2020 geschlossen wurde, wird wieder eröffnet. Grund sei der erhöhte Bedarf durch den Krieg in der Ukraine. Die Stadt bereitet sich auf deutlich steigende Flüchtlingszahlen in den Wintermonaten vor. Die derzeit vorhandenen Unterkünfte würden nicht mehr ausreichen. Der Kölner Autobauer Ford hat eine Vereinbarung mit drei Stahlfirmen abgeschlossen, um beim Fahrzeugbau mehr nachhaltig erzeugten Stahl zu verwenden. Die Firma spricht von einem wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität. Ford möchte bis 2035 das Ziel von Null Emissionen für alle europäischen Fahrzeugverkäufe sowie die CO2-Neutralität für alle Werke und Zulieferer erreichen. Die drei Stahlzulieferer verwenden grünen Wasserstoff und erneuerbare Energie für ihre Produktion. Mehr Nachrichten finden Sie bei Kaiser.de oder in der Nachrichten-App des Kölner Stadtanzeiger und natürlich in der Printausgabe. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Schule. Die Pläne für eine zweite Gesamtschule im Stadtbezirk Kalk sind vorerst geplatzt. Da Not und Mangel groß sind, wollte die Stadt eine Hauptschule in Neubrück auslaufen lassen und am Standort eine neue Gesamtschule an den Start bringen. Eine schnelle Maßnahme, die schon zum kommenden Schuljahr wirken sollte. Doch das Mehrheitsbündnis im Stadtrat, also das Bündnis von Grünen, CDU und Volt, hat das Projekt im Schulausschuss abgelehnt. Verbunden bin ich nun mit Alexandra Ringendahl, die für den Kölner Stadtanzeiger über die Kölner Schulpolitik berichtet, Errichtet. Alexandra, die Entscheidung kommt ein bisschen überraschend, weil sie so allen Zusagen widerspricht, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Was sagen Grüne und CDU zur Begründung ihrer Ablehnung?
1: Ja, eigentlich war der Konsens ähm, angesichts der großen Not eigentlich, dass es keine Denkverbote mehr geben dürfe und dass auch... Ähm ja suboptimale Startbedingungen für Provisorien ähm, eigentlich in Kauf genommen werden müssten. Und von daher gab es in der Tat die berechtigte Hoffnung, dass es ein parteiübergreifendes Ja zu der Umwandlung der Hauptschule in die Gesamtschule hätte geben können. Dass die CDU und Grüne da Bauchschmerzen hatten, war klar. Und mich hat auch schon ein bisschen skeptisch gemacht, dass in den letzten beiden Schulausschüssen diese Entscheidung immer wieder äh, wegen angeblich noch Klärungsbedarf äh, geschoben wurde. Und ähm, jetzt kam aber dann dieses Dementi doch sehr, ähm, ja, sehr überraschend plötzlich Stunden vor der Sitzung, in der eigentlich die Sache ähm, ja, angeschoben werden sollte. Und die Gründe, die CDU und Grüne angeben, sind im Grunde zwei. Einmal ähm, sagt man, ähm, das wären räumlich unzureichende Startbedingungen. Und es gäbe zu kleine Räume, weil an Hauptschulen die Klassen kleiner sind und auch die Fachräume geteilt werden müssten. Denn in den kommenden Jahren müssten sich Gesamtschule und Hauptschule das Gebäude teilen, da die Hauptschule ja erst geregelt auslaufen muss. Und das heißt eben, dass alle jetzt, die Hauptschüler, die dort jetzt zur Schule gehen, auch ihren Abschluss dort machen können. Und ähm, das zweite Argument ist eben die von allen Seiten als sehr hervorragend gelobte Arbeit der Schule mit ihrer sehr heterogenen Klientel und dem Schwerpunkt auf, auf Sprachförderung, Inklusion, Begleitung in den Beruf, da ähm, ist man wohl sehr erfolgreich gewesen und da hieß es eben, eine so funktionierende, gut funktionierende Schule wolle man nicht äh, zerstören und berief sich da auch auf die Bezirksregierung, die eben auch große Bauchschmerzen ähm, bei dieser Umwandlung hatte.
0: Das Lob für die Arbeit der Hauptschule ist das eine. Man muss aber auch sagen, dass sich da zuletzt nur noch 35 Schülerinnen und Schüler angemeldet haben. Da stehen also Räume leer, während an Gesamtschulen Kinder abgelehnt werden müssen. Was sagte die Opposition im Stadtrat, dass vor allem die Grünen einmal mehr ihr eigenes Wahlprogramm ignorieren? Dürfte ja wohl eine Traumvorlage für SPD und Linke sein, oder?
1: Ja, in der Opposition sorgte das Votum, muss man sagen, wirklich für Empörung. Und natürlich schlug man auch genau in diese Kerbe. Nämlich die, die Grünen hatten sich ausdrücklich... Auch im Wahlprogramm zum Ausbau der Gesamtschulplätze bekannt und dass sie dann, wenn es eben zum Schwur kommt, nicht konsequent auch in diese Richtung agieren. Das nannte die SPD schlichter Wahlbetrug und äh, Heiner Kopperbeck von den Linken brachte es auf den Satz, von heute an könne das Ratsbündnis eben nicht mehr behaupten, man habe auch wirklich alles für den Ausbau von Gesamtschulplätzen getan.
0: Was bedeutet das denn für die betroffenen Familien für das kommende Schuljahr? Jedes Jahr werden rund 1000 Kinder an den Kölner Gesamtschulen abgelehnt. Gibt es denn andere schnell wirkende Maßnahmen, die da im nächsten Sommer Entlastung schaffen können?
1: Nein, im Klartext heißt das im Grunde auch zum kommenden Schuljahr wird es in Köln wieder keine neuen Gesamtschulplätze geben. Die nächsten drei Projekte, die die Stadt in der Pipeline hat, auch in Form von Provisorien in Vogelsang, in Ossendorf und in Nippes, die greifen, wenn alles so läuft wie geplant, frühestens erst zum Schuljahr 2024,
0: 2025. Herzlichen Dank, Alexander Ringendahl, über die Entscheidung im Schulausschuss des Stadtrates gegen eine neue Gesamtschule im Rechtsrheinischen. Köln. Eltern an der Belastungsgrenze, Kinder in Nöten. Dass die Pandemie und die mit ihr verbundenen Zwangsmaßnahmen Auswirkungen haben, ist unbestritten. Der Kölner Kinderschutzbund hat in einer Jahrespressekonferenz Bilanz gezogen und über die zukünftigen Herausforderungen gesprochen. Er hat sich ein neues Jahresthema gegeben. Er will sich mit psychischer Gewalt gegen Kinder beschäftigen. Gewalt ist mehr, als du denkst, lautet das Motto. Es spielt darauf an, dass man als erstes vor allem an körperliche Gewalt denkt, wenn es um Missbrauch und andere Übergriffe gegen Kinder geht. Das Thema der psychischen Gewalt werde nicht genug beachtet, sagen die Experten. Im Studio ist meine Kollegin Caroline Krohn, die für den Kölner Stadtanzeiger von der Jahrespressekonferenz des Kinderschutzbundes berichtet. Caroline, um was geht es, wenn von psychischer Gewalt gegen Kinder die Rede ist? Es
2: geht vor allem um sehr viel Nicht Sichtbares. Das ist das Problem. Also blaue Flecken wegen Schlägen, gebrochene Rippen sind sichtbar. Das spürt man auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Das Thema sexualisierte oder körperliche Gewalt ist inzwischen angekommen. Viele Menschen sind dafür sensibilisiert. Psychische Gewalt eben nicht. Es geht äh, dabei um Demütigungen, Beleidigungen, Bedrohungen, darum Kinder zu ignorieren bis hin zur chronischen Vernachlässigung und das in allen Lebensbereichen.
0: Sag mal so ein paar Beispiele, wo das vorkommt.
2: Also, das fängt an zu Hause. Sätze, die wir sicher alle auch schon gesagt haben, uns über die Lippen gegangen sind. Nerv nicht andauernd, das schaffst du nie. In der Schule, Lehrer, Lehrerinnen, die die Hefte hinknallen und sagen, nichts anderes als eine 6, 6, 6 habe ich von dir erwartet. Das wird nichts mit dir. Im Sportclub der Trainer oder die Trainerin, die sagt, fliegst du schon wieder über die eigenen Beine, mit dir gewinnen wir kein Turnier. Ähm, die Demütigen sind, Demütigen sind allgegenwärtig. Viele Kinder erleben die täglich und Jugendliche. Ähm, es gibt eine Definition, äh, die besagt, wenn dies dauerhaft stattfindet und zu langfristigen äh, Sch Schädigungen führt, äh, ist die Rede von psychischer Gewalt.
0: Es gibt ja das interessante Phänomen, dass Kinder diese psychische Gewalt gar nicht als Gewalt wahrnehmen. Sie glauben, dass man diese Art von Gewalt von Erwachsenen einfach so erdulden muss. Dem Kinderschutzbund geht es nun darum, dass man belastete Eltern nicht einfach nur verurteilt, sondern man sollte verstehen, warum es zu psychischer Gewalt kommt. Welche Gründe gibt es denn?
2: Auch hier ist die Palette wieder breit. Es gibt Eltern, die aufgrund der aktuellen Situation oder finanziellen Nöten überfordert sind. Diesen Stress und diesen Zeitdruck auch im Job, den geben sie häufig unbewusst weiter an die Kinder. Sprich, sie nehmen es gar nicht wahr, es ist ihnen nicht bewusst. Dann gibt es die Eltern, die das selbst in ihrer Kindheit und Jugend erlebt haben. Expertinnen reden dann von generationenübergreifender, Vererbung, also sie geben ihre Demütigen weiter an ihre Kinder, auch häufig unbewusst, dann kann Gewalt zwischen den Eltern ähm, zu sehr großen psychischen Belastungen führen, zu psychischer Gewalt bei den Kindern, die das erleben. Und auch Trennungen, also Rosenkriege, Trennungen, die konfl nicht konfliktfrei verlaufen.
0: Zur Bilanz der Arbeit der wichtigen Einrichtungen gehört auch die Feststellung, dass der Kinderschutzbund ganz offensichtlich nicht ausreichend über öffentliche Mittel finanziert ist. Im Jahr 2021 hat der Kölner Kinderschutzbund 2,2 Millionen Euro ausgegeben und nur 60 Prozent davon kommen von Staat und Stadt. Ohne Spenden geht es also nicht.
2: Ja, das ist genau auch der Grund, warum äh, wir mit Wir helfen, die Aktion des Kölner Stadtanzeigers für Kinder in Not, äh, das Projekt Bert und Bertha ähm, unterstützen, finanziell unterstützen, mithilfe der Spenden unserer Leserinnen. Dabei geht es um, ein, das ist ein Gewaltpräventionsprojekt, äh, bei dem zwei Fachkräfte des Kinderschutzbunds an Kölner Grundschulen gehen und kostenfrei quasi Gewaltprävention anbieten, damit die Kinder lernen, ihre Probleme wahrzunehmen und ihre Grenzen zu erfahren.
0: Herzlichen Dank, Caroline Krohn, über das neue Jahresthema des Kinderschutzbundes Gewalt ist mehr als du denkst. Und das war's für heute an einem weiter sehr milden Oktobertag. Mancher fragt sich, was ist das für ein Herbstwetter mit Temperaturen über 20 Grad. Wetterexperten sagen, dass es bis zum Monatsende so bleibt. Am Wochenende sind sogar Temperaturen bis 25 Grad drin. Es könnte der wärmste Oktober in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnung von Wetterdaten werden. Machen Sie was Schönes draus. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. mit K. News für Köln. Der tägliche Post We'll